0: podster.ru Открытая территория для подкастов. «Преодоление». Авторский проект Вероники Кузинковой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели портала «Подстер». Сегодня в программе Преодоления наш первый гость. Скажу честно, когда готовилась в программе, минут 15 думала о том, с чего же начать представление такого интересного и необычного героя. А потом решила сказать самую настоящую правду — о том, что история Сережи, которую он нам сегодня расскажет, вдохновила меня на ряд проектов, показала здесь и сейчас, что все возможно, что планки и ограничения нашим мечтам ставим только мы сами, и даже самые сумасшедшие идеи достойны того, чтобы сказать себе: а почему нет? Делаем. Итак, сегодня в студии Постер Сергей Мурзаев, участник Арктической кругосветки яхты Петр I». Сережа, добрый день.
0: Добрый день.
1: Немножко фактов для наших слушателей. Российский экипаж парусной яхты «Петр I» впервые в истории мирового мореплавания обогнул Арктику вокруг земного шара, пройдя северо-восточным и северо-западным морскими проходами за один сезон. До этого ни одному судну в мире не удавалось совершить подобное плавание. Уникальность экспедиции заключалась в прохождении этого маршрута за одну навигацию и без помощи ледокола. Экспедиция стартовала 4 июня 2010 года в Санкт-Петербурге. Символическую финишную черту – выход в пролив Ланкастер. Яхта пересекла 20 сентября 2010 года. От норвежского «Тримарана», который также претендовал на установление рекорда, на тот момент наших ребят отделяло 110 миль. То есть Петр I опередил своих соперников примерно на 12 часов. Три месяца и 16 дней потребовалось экипажу, чтобы преодолеть расстояние в 9023 морские мили. 3000 из которых в суровых ледовых условиях, чтобы достичь заветной цели. Всего же за полгода экспедиции было пройдено более 13 тысяч морских миль. Вся команда состояла из молодых людей, возраст которых не превышал на момент плавания 26 лет, а также берегового штаба в Санкт-Петербурге, состоявшего из опытных метеорологов, и команды, решавшей организационные вопросы. На этом предлагаю закончить с официальной частью и приступить к расспросам. Сережа, понимаю, что вопрос совершенно не оригинальный, но все же, как и когда родилась идея арктической кругосветки?
0: Идея родилась у капитана яхты. Его отец Юрий Валерьевич Гаврилов ходил на яхте «Апостол Андрей», и они, в свою очередь, несколько лет назад пытались сделать усные подобный рекорд. Но, к сожалению, из-за ледовой обстановки в Арктике и из-за перебоев в поставки авигационного оборудования рекорд не удалось совершить. Ну, собственно говоря, 2010 год стал э, таким годом, когда надо было устанавливать этот рекорд. И глобальное потепление в Арктике, оно давало о себе знать, что это стало возможным. Плюс к тому, что иностранцы, иностранные яхты, каждый год одна-две яхты пытались установить этот рекорд, поэтому... Стать первыми шанс был у нас, и нельзя было ни в коем случае откладывать это на долгий ящик, на какой-то год-два, потому что иностранцы могли бы нас опередить. Тем более информация о том, что норвежский тримаран с известными путешественниками норвежскими э должен был выйти в этом году именно в это плавание. Э -э 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 И поэтому нельзя было отдавать эту победу им.
1: Ну вот а, на момент, когда решили, что все, пора, времени на откладывание уже нет, а, что было у вас, участников экспедиции, готово? Что было, кроме энтузиазма, идеи и горящих глаз?
0: Ну, на тот мо- лет, 2009 года мы, в принципе, все познакомились только между собой. Капитан с Тарпом знали друг друга до этого, потому что они, э, смену уже с многолетним опытом, А мы все пришли как новички молодые в этот вид спорта. В 2009 году состоялась регата Талшип Рейсинг, на которой были приглашены молодежь Санкт-Петербурга. В принципе, я в том числе и принял участие на нескольких яхтах. Одна из яхт оказалась яхтой Петр Первый. Там мы все все между собой познакомились. И по окончанию плавания в конце августа месяца Несколько членов экипажа в следующем году отправиться в арктическую круглосветную экспедицию. Естественно, само название по себе оно затрагивает, хватает за за душу, и поэтому отказаться было невозможно. Да, конечно, мы готовы. Но еще никто не предполагал, что идти к назначенной цели будет не так уж и просто.
1: Соответственно, я так понимаю, что первое, что нужна была, конечно же, яхта для того, чтобы отправиться в эту экспедицию, но и предстояла достаточно большая подготовительная часть работы. То есть, что вы делали, как проходили вот эти вот э, месяцы до старта? Напомню слушателям, старт э, экспедиции произошел 4 июня 2010 года.
0: Да, нужна была яхта для Подобного плавания яхту долго искали, это и было еще до моего прихода на нее, естественно. Яхту выбирали именно из-за ее характеристик. Стальных яхт не так уж и много в России и за границы по доступным ценам. Эта яхта находилась до этого в городе Выборге, вот, она была куплена в мае 2009 года. Ее перегнали в Санкт-Петербург. Она летом решили поэкспериментировать, испытать ее на гонке толши прессинг один из дапов которых проходил в городе Санкт-Петербурге. Собственно говоря, яхта прошла все испытания, но зарекомендовала себя. И дальше надо было ее готовить именно уже к суровым арктическим условиям. А для того, чтобы подготовить яхту, надо было полностью заново всю внутреннюю, все внутренний как бы и внешний вид, как бы ее полностью переделать.
1: Я так понимаю, что ну, вот, как раз таки вот эти работы уже были начаты в сентябре 2009 года, ну и, соответственно, вот, немножко подробнее о том, что, как вы делали, кто помогал, потому что, ну, явно работы было много.
0: Все работы по яхте проводили весь, ну, экипаж, было еще нанято и люди, которые имеют квалификацию в этом, и опыт работы, но мы... Первое, что мы сделали, это яхту, поднимали ее на берег. Для этого надо было построить ангаров для размещения яхты, и ремонта не было. Поэтому сами строили, заказали дерево, сами строили для нее дом, подняли ее на берег, закрыли тентами, поставили печку-буржуйку, потому что зима предполагалась быть суровой. Вот, собственно говоря, мы это на себе прочувствовали. Когда происходил ремонт яхты, руки-ноги обмораживались, мы грели, обогревались мы около печки-буржуйки, дальше шли ее работать. А так как у нас там слой, там всего было два баннера, которые укрывало нас, закрывало от... У ули, Улицы, да. По, есть, сути, по буль... сути, баннеры спасали только от ветров, а температуру они не спасали, потому что температуру нагреть внутри этого домика было невозможно. Поэтому на Букубгайна было на 5-10 градусов теплее, чем на улице. То есть если на улице минус 20, то внутри минус 10. Вот в таких условиях мы работали. Но еще теплее было, конечно, внутри яхты. Там тоже стояли печки. Там еще это было получше. Но очень много работ было именно по... сначала по внешней стороне как бы, яхты. В сентябре мы ее подняли, до декабря месяца мы яхту полностью разбирали, мы срезали, было принято решение срезать рубку, она должна была быть у нас немножко другой формы, более обтекаемой, более ниже. Дальше мы срезали транец, решили яхту удлинить для ее скоростных качеств. И также было принято решение, что внутренняя вся обшивка, Весь салон, кубрик и все будет тоже будет заменено. То есть надо было заново проложить новое утепление, новую проводку, новые системы, ну, новую конфигурацию как бы создать внутреннюю атмосферу яхты. И вот до декабря месяца, в принципе, работы проводились только по демонтажу. То есть к к Новому году яхта была полностью демонтирована, стояла после каркаса металлический. И только с января месяца мы приступили к работе ее уже обратной сборки, скажем так. Вот,
1: насколько мне известно, обратная сборка тоже не так-то все было просто, потому что, по сути, нужно было искать финансирование, поддержку а для этих работ, вот как это происходило.
0: Ну да, демонтировать яхту могли мы и сами. В принципе, ума много не надо, главная сила. Вот, главная сила времени. Каждый день возвращались домой чумазы и грязные. Вот. А чтобы яхту заново собрать, надо было обращаться к квалифицированным рабочим. Плюс материал работа это все очень больших денег стоит, плюс оборудование. Поиск спонсоров начался вот именно с тех момент, когда мы поняли, что денег будет уже не хватать. А людям, которые вкладывают деньги в какой-то проект, нужно, чтобы... У них была какая-то отдача, не просто вложение денег. Поэтому начали заниматься средств массовой информации, искать людей, которые могли бы нам помочь рассказать, как это делается, потому что все это начиналось с нуля. И вообще весь опыт, который мы приобрели, это ну, с нуля, скажем так. Вот, я зан... Мне это понравилось, мне доставляло это удовольствие, я этим начал заниматься.
1: А тем, я поясню для наших слушателей, то есть вот продвижением э, в средствах массовой информации всей э, компании, всей экспедиции, ну и в том числе поиском спонсоров.
0: Да, чтобы обращаться к коммерческим организациям и государствам, надо как-то себе заявить, что было какое-то имя. Поэтому пришлось обращаться к средствам, к средствам массовой информации, к своим друзьям. Каждый день решался вопрос с финансированием: что, на какие деньги мы будем делать тот или иную вещь э, завтра? Завтра, да. То есть э, мы не могли планировать никак на месяц вперед. То есть, у нас было все так. Ну да, естественно, в голове мы понимали, что вот, как, в июне месяце я должна полностью быть готов к выходу. Вот это единственная такая, такая основная галочка, цель, которую мы шли. А как это будет сделано? Это все каждый день решалось, менялось. Но...
1: Но вот, все-таки, так или иначе, вы смогли найти средства, смогли сделать то, что было необходимо. И у нас приближается июнь, яхта готовится к выходу. Вот немножко подробнее уже о последнем вот этом этапе, таком решающем, перед выходом.
0: Ну, последние два месяца лично для меня были месяцами одной работы. То есть работа, которая приносила бы мне доход, она отсутствовала уже на тот момент. На нее не было времени. Но ну, не только у меня, у всех остальных членов, у членов экипажа то же самое было. Последнюю неделю мы не спали. Ну, тут был вопрос, прозвучал о том, какие сны мы видели в ночь перед выходом в море. Никаких мы не видели снов, потому что ну, снов-то и, в принципе, не было. Я, например, занимался ну, как бы, ну, своими делами, ну, не своими, имеется в виду, иными делами, а ребята находились, например, на яхте до 6 утра, ее ремонтировали, Так только в 6 утра смогли выехать в сторону дома, чтобы собрать вещи. И на сбор вещей у ребят было потрачено ну, максимум час. То есть приехал, первое, что было, схватил, все, вот в этом я буду ходить на протяжении там, полугода. Там, того, чего бы не будет хватать, мы доберем по пути исследования там, в сторону Мурманска.
1: Прошу прощения, я тебя немножко прерву, насколько мне известно. Тебе не удалось сделать даже это, даже этого часа у тебя не оказалось.
0: Да, я ушел у моря вообще без вещей. Я ушел в джинсах, в уборке как люди, ребята, шутят с барабаном и гитарой, потому что барабан гитара это вещи, которые я отдал Коле накануне, когда он заезжал за медикаментами ко мне домой. А, как раз наши партнеры были, аптека доктор. А они нам помогли, и товар у них мы забирали ночью. Вот И Коле на утро приехал, вот, загрузили коробки в машину, я ему отдал барабан гитары, потому что они много, большого объема были. Ну а вещи собрать я не успел, да. То есть у меня день перед выходом был полностью загружен, ночь была загружена, и на следующий день я поехал на, на утро на яхту, и, собственно говоря, вернуться домой, успеть собрать вещи у меня не получилось.
1: Еще такой вопрос, все-таки подготовительный этап. Вот немножечко вернусь по поводу э, СМИ, которые освещали подготовку. То есть если тебе, я просто знаю, что есть, э, что сказать журналистам, и вот мне хотелось бы к этому вернуться, потому что, ну вот... Не такая простая история, хотя, конечно, безусловно, многие люди поддержали. Что об этом?
0: Людям, работающим в средствах массовой информации, хочется сказать спасибо за то, что они поддержали и поддерживают по-прежнему. Нас очень понравилась заметка ей, одних журналистов о том, что мы побывали на Северном полю- полюсе после того, как мы уже пришли в Санкт-Петербург. Mm-hmm. Вот это очень порадовало. Как бы, я не понимаю, как я, конечно, могла добраться до Северного полюса. А...
1: На лыжах, наверное?
0: Ну, собственно говоря, да. Но люди вот такое написали, и довольно было интересно узнать, что мы там побывали и флаг установили. Ну, Поэтому я могу сказать, что у нас был два рекорда установлены за время этой экспедиции. Это помимо того, что мы Арктику обогнули вокруг за одну навигацию, мы еще и на Северном Полюсе побывали. То есть туда уже, в принципе, нам идти смысла нету.
1: Ну, отлично. В общем и целом, конечно, рекордов у нас масса, но мы все-таки вернемся к первому и основному рекорду, о котором мы сегодня говорим. Это арктическая кругосветная экспедиция. Уже понятно, что ночь накануне была совершенно бессонной, причем уже и не одна. И вот, наконец, день выхода. Как это было? Что это было?
0: Ну, день перед выходом – это работа, работа, работа. Это как муравьи ползают по яхте человек 15, пытается успеть доделать того, что было недоделано. Выход был запланирован сначала на 1 июня, потом мы поняли за несколько дней до этого, что... Нереально, не выйдем и 1 июня. Вот. Перенесли на четвертое число. Вот. А 4-го предполагалось выйти в 12 часов дня, а вышли где-то в 6 вечера. Вот. То есть до последнего у нас топливная система не была собрана, у нас было управление, рулевое управление не настроено, у нас огромное количество деталей, переборок и все остальное находилось в разобранном состоянии. То есть, ну, Работы выполнялись, по, естественно, основные самые, такие, которые нужны для того, чтобы яхта хотя бы двигалась. Вот. Все остальное доделаем по пути, по дороге. Ну, так оно и произошло. Вышли мы потом, где-то в 6 вечера мы вышли из Линнэкспа. Тогда была выставка Болт, э, фестиваль, mm-hmm. морской фестиваль. Морской фестиваль Балтийским. Вот, мы выходили именно оттуда. Ну и, собственно говоря, попали сразу в неприятные погодные условия. Вот у нас не были закреплены топливные баки, у меня как бы крышки от них. Вот Соляра начала выливаться в трюма, плюс туда попала соленая вода, все это смешалось, дало себе как бы знать запах, плюс морская болезнь, она в принципе существует у всех, только по-разному, каждый по-разному ее переносит. Плюс незакрепленные вещи, которые мы принесли на яхту, они все летали с борта на борт и перекладывались. Я думаю, что они не перекладывались,
1: они действительно летали. Они
0: летали, да, потом приходилось очень долго искать, где что что с собой взял и где это находится. Все у нас хлопало, потому что не было ни одной защелки на дверцах, То есть, ну, такой маленький трэш, скажем так. Самое простое, самый лучший вариант было у был человека, кто на руле стоял, рулевой. Вот он этого ничего не видит, он этого не слышит, он управляет яхту, не видит горизонт, ему хорошо. А у всех остальных это такой маленький трэш, скажем так.
1: И многообещающее начало. И
0: многообещающее начало, да. То есть, когда мы добрались до Филиандии с утра, вот, мы первым делом пошли, я помню, искать место, где чтобы помыться, потому что душ принять даже перед выходом у нас тоже это не, не удалось. Вот. Ну, а потом у нас было очень много-много работы, которая продолжалась по пути следования в сторону Мурманском, Только в Копенгагене решили уже как-то насладиться жизнью, хотя бы посмотреть город и как-то прогуляться, отдохнуть. А до этого мы были в трех портах в Финляндии, потом мы пошли в Эстонию, в Таллин, потом в Калининград. Вот И во всех, этих, во всех этих портах мы только работали. То есть с утра встаешь, у тебя есть ряд заданий, которые ты должен выполнить. Обычно заканчиваешь его только к вечеру, это ряд заданий, а то и не mm-hmm. заканчиваешь. Вот. И остается время только, чтобы, там, ну, может быть, полчасика посидеть, там, передохнуть и лечь спать. Вот. На утро, потому что то же самое.
1: Сереж, вот э, для большинства наших слушателей слово яхта стоит в одном ряду со словами там олигарх, роскошь, ну, и так далее. А ведь парусный спорт это несколько иное, я думаю, уже из первых слов э, твоих об экспедиции стало это понятно, но все равно, конечно, интересно, э, что, как, э, как строился быт на яхте, э, что такое вахтенный режим. Вот немножко подробнее об этом расскажи, пожалуйста.
0: Ну, яхты бывают разные, да. Вот. Кого-то, вине, большинство людей у нас на яхты ходят по югам. Вот. Нормальные люди по Карибским, по Красным морям. Вот. Нас занесло именно в Артику. Есть яхты прогулочные, есть гоночные, есть экспедиционные, Вот У нас, в принципе, такой тип яхты. Быт у нас в вахте на существует. Экипаж у нас не такой большой. Основной экипаж у нас был, Вот именно, который прошел весь круг, это было 6 человек. На каких-то этапах
1: кто-то присоединялся,
0: присоединялся, кто-то уезжал, да, потому что у всех работа, у всех дела. Вахта была разделена на две. Две вахты было, весь экипаж, по 6 часов было принято решение ставить вахту. Кок у нас был, например, отдельно, то есть он только занимался приготовлением пищи, потому что однажды мы его поставили на вахту, и когда получили в ответ на обед только одни макароны, мы поняли, что лучше пускай он только будет
1: готовить. Как раз вот к вопросу о макаронах, и только о макаронах, маленькие радости плавания. Были ли они, что это за радости?
0: Но ну, радости, наверное, все-таки это как бы, радость нашему желудку. То есть, ну, кок, но, кок молодец. Человек, который вступил первый раз в жизни на яхту, первый раз пошел на яхте куда-либо, вот, в принципе, Алексей. Вот, не имея образования кулинарии там, и повара никогда не был, он молодец. Он справлялся, он делал всякие ништячки, такие так называемые, вот, и из всего пытался сделать что-то эксклюзивное. А ну, чтобы как-то порадовать нас, да, что у меня не макароны были по-флотски, а чтобы что-то было иначе. То есть постоянно завтрак у нас был, каша обязательно, каша, бутерброды, а, обед у нас обязательно первый, второй, третий, компот. Ну, ужин у нас тоже, в принципе, был полноценный. Ну, и ночная, как бы, вахта, там были, бутерброды готовы на ночную вахту. А из э, таких вещей радости, наверное, это было все-таки в портах нам давали... Мы закупались фруктами, потому что фрукты – это все-таки радость. Вот, шоколад, сгущенное молоко. Сгущенное молоко, по-моему, везде, даже в армии. За радость. За радость, да. И, как бы, вспоминаю сразу Николая Борисова, Николая Сергеевича, ему радость была, это баночки с ананасом и персиком законсервированные. Вот она, конечно, радость была для всех, но для него особенности. То есть можно было ему продать любую работу за эту баночку. И вы
1: часто этим пользовались?
0: Ну, когда нам, как часто. Вот были случаи, конечно. Нам же надо как-то было между собой шутить и как-то так. Подстегивать друг друга. Вот, в принципе, баночки эти были как раз для Коли самым таким оптимальным вариантом.
1: Угу. Как раз ты сказал по поводу шутить, и вот как раз есть вопрос о жизни команды, потому что полгода на ограниченном пространстве, по сути, в абсолютной зависимости друг от друга, потому что шесть человек — это совсем немного. А вот по эмоциям, по психологической атмосфере на яхте, что как происходило, как вы друг с другом сживались или не уживались? Вот что, что-нибудь об этом ты можешь рассказать?
0: Ну Могу рассказать, хочу попугать, но не знаю, как это получится в эфире. Как, как? Вот так. Вместе ушли, вместе пришли. По-моему, это уже доказывает, как, как мы там уживались.
1: Все, все живы? Все
0: живы, здоровы, да, никто не пострадал, как бы ни один как бы, член экипажа как бы, не пострадал во время экспедиции. Нет, ну, были, конечно, и какие-то конфликты, без них никуда. Но мы молоды, как-то мы смирялись определенными вещами, у нас была единая цель. Мы понимали, что если кто-то один из, них, как бы, из нас даст какую-то слабинку, это тоже тут же ляжет на плечи всего экипажа. Потому что говорю, экипаж и так маленький, и все друг от друга зависят. Поэтому как надо, было, поэтому уживались, как бы шутили, да, все воспринимали, пытались с лука на лице. Как, бы, как еще это можно воспринимать было? Ну, какие-то всплески были, такие минимальные, как бы, но, как правило, они были у себя внутри, у каждого человека. То есть, если что-то не нравится, как это можно переживать. Пошел было.
1: что-нибудь сломал в уголочке, да, и дальше пошел работать. Ну, если
0: сломать, то можно так все переломать, как-то. Ну, я не, нет, ну просто, да, переживали, то есть что-то случилось, да, там по себе подумал, так выдохнул и все, как бы дальше все нормально, все хорошо. Единая цель, как бы единый замысел. Все-таки мы были, помимо плавания, мы еще достаточно очень долгое время были еще на берегу вместе постоянно, каждый день виделись на протяжении подготовки яхты. Я знаю о том, что случаев много, когда экипажи яхт, они не уживаются в плане того, что там максимум месяц, и после этого люди как бы разбегаются, люди не могут уже видеть друг друга, но в нашем случае все как бы... В
1: вашем (связь) случае просто, по-моему, бежать уже было некуда.
0: Да, если в Арктике как бы там льды, куда-то на Сиренополис бежать, или на съедение к медведям, (связь) вот.
1: Но не побежали.
0: Не побежали, да, решили сохранить экипаж, решили про. Двигаться вместе, в общем-то, единственная цель. Мы достигли, мы все вместе выходили, мы вместе вернулись. Я думаю, это очень большой плюс и очень большой показатель нашей сплоченности. Мы по-прежнему очень дружно и мило общаемся друг с другом, как бы вместе какие-то вещи продолжаем вместе творить. Как Как и семья.
1: Отлично. Ну вот э, теперь плавно хочу перейти в другой части э, вопросов, которые связаны с самой экспедицией. То есть мы уже знаем, что была замечательная сплоченная команда, которой предстояло еще немало трудностей. Э, Первый вопрос очень простой. северно Ледовитый океан. Холодно. Какие температуры вас окружали и каких проходила экспедиция?
0: Ну, серый океан у нас начался, когда мы вышли из Мурманска, да. Взяли курс на новую землю, на северную землю. Температура на протяжении всей экспедиции, они варьировались где-то от нуля до плюс 50. Были, конечно, обмораживание яхты было, температура опускалась ниже нуля. Это было не так часто.
1: Но случалось.
0: Но случалось, да. То есть, когда мы вышли по северно морскому пути как бы, России, это был полярный день. То есть солнце оно заходило за горизонт, но было по 2, все 24 часа было светлом. Очень холодно было в тумане. То есть если ты идешь и видишь впереди туман, значит там, скорее всего, по-любому лед. Ты входишь в этот туман, и там, да, он прохладный. Ночью были обморожения, яхта Просыпаешься, понимаешь, что Вся яхта обледенелая, и когда встает Солнышко, все эти сосульки Весь этот лед начинает на тебя Сверху падать с мачты Ну, То
1: то еще удовольствие
0: Ну, кстати, это такое Это, кстати, удовольствие Да, это весело, потому что Лед не успел образоваться таким большим, чтобы уж там глыбы падали. Он просто маленькие ледышки, как бы ты бьешь по мачте, как бы все это сыпется тебе на голову. И это тоже забавно, все это весело. Вот, и начинает на палубе это таять. Единственное, конечно, по палубе опасно ходить, потому что скользко.
1: И как раз вот мы уже заговорили про лед, ледышки... Первый большой лед. Какие эмоции ощущения остались от свидания с ним?
0: Ну, первую ледышку мы встретили, ледышку, айсберг маленький, да? Мы встретили на новой земле. Мы встретили на новой земле. Зашли в бухту Русской галы, В бухту там стояли военные, полярники, далеких 90-х годов. И, собственно говоря, там есть ледник Шакальского. Очень красивый, незабываемый. Это ярко-синий ледник огромное количество яко льда, уходящего вдаль. И вот от него откалываются кусочки и начинают потихоньку из бухты выходить, выплывать. Ну, собственно говоря, мы стояли в соседней бухте вот, Но какие-то ледышки Они смогли каким-то образом перейти в нашу бухту Парочка вот, И тогда у нас стояла первая встреча Со льдом, вот таким уже явным как бы Рядом с собой, рядом с яхтой У нас в Мурманске Были куплены бамбуковые шесты Для того, чтобы мы могли Отталкивать лед от своей mm-hmm. яхты
1: Пришлось, я так понимаю, воспользоваться
0: Да, пришлось воспользоваться, весь экипаж спал Была ночь, и на вакте находились, как раз была пересменка и Серега Смирнов и я, в общем-то, как раз менялись И, в общем, одна дина подошла к нам близко И мы решили не будить никого экипаж. Хотя на тот момент мы не знали, что с этим делать Для нас это было в диковинку Мы просто взяли бамбуку шесты и начали ее пытаться отталкивать. Но она оказалась огромной, достаточно, вот, какое-то даже маленькое такое внутреннее чувство непонятное было. А параллельно мы делаем. Может быть, легче было бы все-таки поднять якорь и отойти в сторону от нее. Но оттолкнули, все нормально оказалось. Там вообще лед очень тяжелый. Надводная часть там может там метр быть, например, а подводные там 5-6 метров. Это там тонны льда просто. Дабы они, конечно, не на берегу, а на воде как бы полегче будет. Но все равно. Тогда это была первая встреча, тогда было неожиданно, было вроде как и интересно, и любопытно все. Ну, первый раз столкнули мы ее там, льдинку. А дальше уже мы ее встретили льды уже на подходе к челюстке, но там, там льда льдинка, две льдинки, пять льдинок, шесть льдинок. То есть, как бы как вот ребенку показываешь слона первый раз, он такой, слон, вау, нифига, вот то же самое здесь О, лед, классно. То есть, нам это нравилось. Нас доставляло удовольствие до того момента, пока мы не попали туда, где вот, смотришь, ждали так и думаешь, а где же он тут конец этого льда-то? То есть, в на на те поля, когда можно на лыжу становиться и идти в сторону Северного полюса. Такие случаи тоже были.
1: <гум> ну вот когда как раз-таки мы встречались с такими полями, что делали? Как, как вообще дальше происходило все?
0: Ну, первая перемычка, такое поле у нас попалась на Челюскине. Мы хотели зайти на, к военным, на мысль Челюскиной, но... Но не получилось. То есть, огромное количество льда сбилось в кучу и сделало такую полоску, образовала между мысом и нами. Мы с военными связывались по радиостанции. Мы сказали, что мы у берега, чтобы они нас ехали встречать. Они сказали, да-да, конечно, мы сейчас приедем. Мы подразумевали что они сейчас каким-то образом прорвут эту перемычку, либо они знают, где она уже прорвана, чтобы к нам выберутся на лодке и доведут нас. А они, оказывается, нас на машине встречали. Поэтому только, кроме как с берега фарми помахать они больше не смогли ничего сделать. Мы долго искали проход. На тот момент мы не знали, как брать такие перемычки, как штурмовать их. Поэтому было принято решение пройти мимо, пойти в бухту Солнечную напротив и подождать там пару дней, может быть, лед рассосется, там и куда-нибудь уйдет.
1: Далось дождаться?
0: Нет, на Челюскине мы так и не побывали. То есть потом мы все-таки прошли мимо и уже пошли по Таймыру отыскать уже проход дальше, уже другим портам и пробиваться, пробивать себе другой путь.
1: Самый самый трудный ледовый штурм, то есть самый тяжелый именно с с ледовой точки зрения, с ледовой обстановкой, период плавания, вот о нем расскажи, пожалуйста.
0: Ну, самый ледовый, самый тяжелый, он самый интересный, вообще, штурм ледовый, это все как бы новое. Тяжелый, не знаю. Тяжелый, ну, все-таки, когда ты стоишь 12 часов на вахте, на палубе, без перерыва бьешься 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 наверное именно по количеству этого времени он самый тяжелый потому что он нескончаемы. То есть ты пытаешься найти место, где у тебя по, уже почище, где у тебя льда, так таково, как бы ну, какая-нибудь бухточка какая-нибудь, где можно пришартоваться, а мы неоднократно шартовались именно к льдинам. То есть подходишь к льдине, ты прыгаешь на нее, вбиваешь ледяные коря, вот, становишься на веревке вот, и, собственно говоря, пережидаешь какой-то там момент там изменения там ветра, течения, вот, наблюдаешь за льдом, как он двигается рядом с тобой. Если ты неправильно выбрал место для швартовки, типа начинает как бы лед на тебя идти, а там течение очень высокие просто они незаметные наравне со всем остальным льдом вот и как бы тут же снимаешься и кореи как бы переходишь на новое место новое место ищешь вот две недели мы были во льдах две недели это постоянно штурма две недели это постоянно движение через перемычки искать места эти речушки между большими полями льдов где можно пройти приблизительно представлять у нас яхта была оборудована спутниковой связью и нам постоянно присылали из не Арктики Антарктики фото снимки спутника и также все погодные условия которые должны быть на ближайшие сутки и мы пытались
1: Понять, куда да, идти. Понять,
0: куда идти, да, благодаря этим данным мы узнавали, что будет, если будет это северный ветер, значит, весь лед потянет в сторону юга, если это будет там западно-восточный, в как бы в другие направления. Но, там циклон, антициклон, то есть это вот, целая метеорология. Угу.
1: Следующий вопрос, скорее, всего, связан со льдом. Был ли момент, когда ты подумал, что вот все, конец, приплыли и так далее?
0: Ну, момент был, наверное, я так понимаю, склоняйтесь именно, когда мы повредили первого руля, потому что в блогах именно описывалось именно таким образом, что все, конец, приплыли. Ну, у кого-то он, наверное, был, у кого-то его не было, кто-то об этом успел подумать, кто-то просто не успел. У меня не было. Ну, все-таки, как бы, не так, не так уж много времени прошло с момента повреждения пера руля, чтобы уже говорить, что все. То есть все это, когда уже все, все приняли общее решение, что все, значит, все. Ну, повредили, на, зашли в, в, в бухту на высокой скорости, она оказалась закрытой, ударились э, пером руля на повороте об подводный клык льдины, перо руля загнулась в сторону борта и перестала каким-то образом реагировать. Яхта осталась без управления. Ну, У нас был автоаппарат Пентекс маленький, подводный, а при этом водолазов у нас не было на яхте. У нас что водолазов, что медиков. Мы вроде как искали их, но не нашлось больше. Желающих Желающих, отправиться на полгода, неизвестно куда, куда в Артику с нами... Мы плюс еще искали, помимо этого, человека, естественно, каким-то образованием яхтенным. Чтобы он
1: мог помогать в других вопросах. Да,
0: конечно, чтобы человек не только должен быть на одном направлении, как бы специализация, чтобы он мог знать и другие азы. Но таких людей мы не нашли. Поэтому у нас и партнеров, спонсоров по экипировке для водолазов мы тоже не успели найти, были переговоры с некими компаниями, вроде как они согласны были, но времени осталось очень мало. Поэтому нырять, узнавать, что там под водой, как это там все, что случилось, некому. Вот. Оборудования нету, людей нету, вода 0 градусов, а во льдах она именно 0, там плюс, да, в принципе, даже во льдах она так как соленая, она бывает, может быть, до да, минус, минус 1 вот, понижаться, да. Вот. Где льдов нету, там вода там 3-4 градуса. А, ну и при помощи вот аппарата, погружали его под воду, снимали, вытаскивали, смотрели на записи, вот поняли, что перо загнулось. Ну, приняли решение опускать, разобрать всю гидравлику и опускать перо руля на максимальную глубину, чтобы оно хотя бы каким-то образом поворачивалось. Ну а пока два человека этим делом занимались, весь экипаж перетаскивал яхту с льдины на льдину, пытаясь выбрать безопасное место, чтобы нас не затерло. Такие случаи были. То есть там, при помощи тузика резинового там берешь веревочку, переехал на льдину, вышел на нее, потянул яхту, она пошла, как бы дыги перескочили, пока там перепрыгнули пару тоже льдин. Ну, таким образом яхту мы как бурлаки на Волге толкали.
1: Отлично, вот. я поясню немножко. Тузик резиновый – это у да. нас небольшая лодка. Да,
0: маленькая резиновая лодка с мотором. Ну, вот, ну, также, ну, вот это был такой самый яркий, наверное, запоминающийся... Момент. И он произошло, слава богу, за сутки, наверное, до выхода из льдов. То есть, если он произошло бы намного раньше, бы ну, возможно, к свидетельству могла закончиться раньше. Ну, не Да, закончится раньше. Закончится вот. раньше, но, в общем-то,
1: не состояться без, в без, полном Да, объеме. да,
0: да. А тут, в общем-то, нам повезло. И мы потом яхту довели уже до ближайшего порта Тикси, где нам и местные жители, и также, кстати, могу вспомнить очень хороших ребят с буксира неотразимой это мчс судна, судно, которое шло тем же самым путем, что и мы. Но они шли по Сермоскому пути от Мурманска до или от Аргангельска или от Мурманска, не помню точно, до города проведения. И должны потом были вернуться обратно. Вот. Но у них своя миссия была, у нас своя. Вот. Но мы с ними пересеклись, и им огромное спасибо. Ребята оказались очень очень, очень, очень.
1: Хорошими, людьми, которые очень, помогли. Хорошими людьми,
0: да, очень хорошими людьми, которые помогли помогали вам, вам во всем то есть за кажд... у нас было достаточно много всяких мелочей, которые надо было исправлять на яхте и за каждую нехватающую не мелочь, которой нам не, не хватало, мы бежали именно к ним то есть каждые 5 минут кто-то продолжал к ним бегать, то есть прибежали у вас не хватает, нам не хватает этого, можно можно. потом этого, потом этого, потом наглости хватало о том, что у нас там бардак, мы там приготовить поесть себе не можем мы у вас поединками. Но ребята безотказные оказались. Вот огромное спасибо спасибо. Это... Мы не только с ними потом в Тиксе пересекались, мы и в следующем порту в Пивеке с ними пересеклись, была та же самая история. Мы уже думали, когда же нас уже как бы покажут нам рукой, куда нам идти. Но такого не произошло, и
1: но я думаю, что все-таки ребята просто понимали, оценили э, то, что вы делаете, поэтому да, в, прошлом была
0: г- в прошлом году мы, мы, мы к ним в Архангельск приходили и, и с ними встречались. Они были в Архангельске стояли, их порт приписки и мы к ним заходили в гости спустя годы, с удовольствием посидели.
1: Отлично. Сереж, а, вот с льдами более-менее разобрались, отштурмовали. А а мы, а...
0: кстати, еще не рассказывали про то, как штурмовать льды бамбуками и палками, например, да? Ну, такая, знаете, как, как в фильме говорят, в, в принципе, та же самая фраза: один за штурвалом, капитан, один на мачте, это скорее там это Елена с торпом, ну, и как бы экипаж стоит по, по палубе на носу, растаскивает льды в разные стороны, бамбуковыми палками. И вот на малых ходах ты ешь себе там, либо ты льдинку начинаешь толкать носиком, а он как бы усиленный, там, в принципе, стали как бы, поплотнее побольше. Ну и бамбуковыми палками также. Вот были случаи, когда лед был со всех сторон прижимал. прямо. То есть, там, ты уже даже не знаешь, куда просто бежать и как ледяную отталкивать. Вот. Но команда сверху поступает, что вот та льдина меньше, она двигается, вот надо ее лучше толкать, чем, например, эту. Но были моменты, когда толкали, буксировали. То есть, маленькие деревчушки между большими, большими полями ледяными, вот, они бывают забиваются мелким льдом. То есть льдина нашла, зацепилась, и весь лед как бы сзади пришел и остановился. Вот ты подходишь, кидаешь якорь, вот ты начинаешь буксировать ее, вот, вытягивать. Большую вытянул, весь все мелкие вышли. Под, под действием течения. И ты вот в эту речушку заполняешь, дальше начинаешь идти. Были случаи, когда там кругосветок 5 навернули. То есть зашли, вдоль кромки льда шли, 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 шли. И в конечном итоге вернулись обратно в то же самое место, где и откуда начинали свой путь. Но пошли дальше, новую новые, новые, новые какую-то полынью нашли, опять идем в сторону вдоль кромки и опять как бы натыкаемся на то, то же самое место. место да. То есть как бы пять-шесть кругосветок, как, в принципе, мы могли, и коротеньких мы совершали вокруг льда. Вот. Где-то, где-то вокруг льда именно ходили кругля, чтобы понять, какого течения этого льда. То есть, ты выросил льдину огромную, большую какую-нибудь, ты три-четыре раза прошел как не ее по кромке, а по данным компьютерным, по спутниковым как бы точке, свои видишь отметки и понимаешь, что у тебя траектория была изменена в сторону. Вот, значит, лед идет течение льда идет именно туда в ту сторону, в то направление. Ну, секрет, секретов маленьких таких очень много.
1: И все, я так понимаю, познавалось опытным путем.
0: Все познавалось, да, все познавалось. Ну, кто-то у нас был более опытный, кто-то менее, ну вот кто-то познавал, кто-то просто вспоминал старый свой опыт, кто-то вот с нуля все начинал.
1: Uh-huh. Все-таки вернусь к вопросу предыдущему по поводу штормов. То есть я так понимаю, что все-таки север, все-таки опять же вторая часть путешествия происходила осенью. Штормила. То есть вот шторм, который запомнился больше всего, что это было и как это было?
0: Ну, шторма запоминаются многие. Ну, вот каждый по-особенному ты себя чувствуешь Первый шторм, как был говорю... Ну, не шторм был, но неприятность была, то, что мы выходили из Санкт-Петербурга. Все, все навалилось в одну кучу, поэтому было неприятно немного. Потом, вспоминая, Северное море, многие моряки знают это Северное море очень хорошо. Оно самое, по-моему, веселое в плане штормов. Потом запомнил, запомнил из Мурманска выход. Это были такие длинные пологие волны. Очень долго сбираюсь на гребень волны, долго спускаюсь вниз. Совсем другая волна. И организм у меня вот, вот, вот в этот момент, я помню, самое, самое что не на есть, было худшее состояние. Да, я, по-моему, помню, часов 6 шесть встать толком не мог. То есть у меня была вахта, но я на этой вахте просто сидел и закибался. Было настолько плохо. Да, это, был, как бы, каждый переносит морскую болезнь по-своему. Вот, она у всех есть. Ну, вот у меня вот, вроде как и уже пол, уже месяц там мы в море, и все равно по-прежнему, как бы, она себе дает знать, как бы, вот, именно на таких волнах. Потом была, потом вспоминаю Аляску. Там были волны, наоборот, короткие и высокие. То есть там как на Беркасских горках. Вверх-вниз, не сверх-низ, вот, катаясь на них.
1: Ну вот э, высокие волны это примерно хотя бы сколько, чтобы вот, можно было оценить для нас сухопутных?
0: Ну, не знаю, там, ну, 10 метров, наверное, где-то так тяжело оценить, потому что вроде как с моря со стороны, как бы, вроде целиком мач перекрывает. Может, может перекрыть эта волна, вот. а вроде как нет надо на мачту было залезть на самый пик, тогда посмотреть, как бы выше, Миша на мачта или нет, потому что мачта сама по себе 22 метра, вот высота. Вот. Ну, снизу тяжеловато, конечно, но ощущение создается, что целиком перекрывает, то есть, ну, у нас не волной, как... яхту не закрывает волны, то есть, сверху, а именно как американские горки просто, верх, низ, верх, низ, то есть, как бы вроде воды как бы на палубе нету, вроде как сухо и чисто, Хотя нет, в рус чисто не было, это редкий случай. Ну все-таки, вот, кстати, еще можно сказать по поводу парусов. Мы помню очень много парусов вообще за время кругосветки порвали. Ведь у нас в принципе паруса были старые, мы не нашли поддержку финансовую там, ну не смогли сделать новые паруса, у нас только был один-единственный парус, новый, это грот основной, центральный. Все паруса были старые, но ну, они на нас рвались постоянно. Вот. постоянно нам приходилось их чинить, машинки не было, мы все торчим способом. Вот. Были, есть паруса, которые вообще, в принципе, уже не, не подлежат восстановлению. А вот именно на Аляске, вот на этих волнах, мы порвали самый маленький, штормовой. То есть настолько было все, как бы, опять же, ветер был сильный, и волны были неприятные. А, то есть даже самые маленькие, и то мы порвать.
1: Uh-huh. Я вот помню а... по рассказам, что еще и Атлантика достаточно ну, да. сюрпризов.
0: Атлантика, да. Атлантика вообще полная сюрпризов. Как бы, даже человеку, который не разбирается, вот, никогда в море никто не ходит про Атлантику всегда очень много слышит. Но там же также, вот уже перед Норвегией, когда мы возвращались, опять же, Северное море, там 30 35 метров в секунду, да. Я думаю, это одно слово, там, одна цифра, 35 метров в секунду, может о себе сказать многое. Плюс это была еще ночь, плюс это был град. Единственный плюс в том, что ветер был попутный, то есть он дул в спину, и мы шли по волне, более-менее пытались удержать яхту как бы ровненько. Просто там Гена это первый там парус, его оторвало нафиг. Вот второй мы пытались спустить, мы его спустили почти до самого конца, остался маленький кончик, который было физически просто не опустить. И вот по пустым рангол, то без парусов, мы там шли 12-13 узлов, достаточно высокая скорость, но там даже до 15 доходило на волнах. То есть, ну, было, было неприятно. Вот как-то вроде, вроде уже все заканчивается, вся экспедиция, потихоньку уже возвращаемся домой, и вот тебе такое на... Ну вот так,
1: чтобы уже... Чтобы
0: уже окончательно да, как бы чтобы в память отложилось.
1: Да. Как раз-таки вот мы говорили про экспедицию. Все-таки мы уже не раз сказали о том, что был мировой рекорд. И в самом начале программы я упоминала о том, что была еще и гонка. То есть гонялись с норвежским тримараном. Это судно, которое тоже претендовало на установление рекорда. И вот каково было психологически все-таки... То есть помимо того, что нужно справляться со штормами, со льдом... И так далее, нужно было еще и опередить соперников вот э, как это происходило но
0: ну, соперники они наверное больше были я не знаю для капитана наверное потому что ну, капитаны соревнуются вот. а для меня это было как новое знакомство новые как... мы не знали о том что они пойдут была информация еще когда мы были в санкт-петербурге о том что норвежский треморан собирается там известные путешественники норвежские их смены Причем там интернациональный экипаж получился. До Мурманска информации никакой не было на их официальном сайте о том, что они собираются в это плавание идти. Информация появилась, когда мы вышли из Мурманска, уже направили в сторону Новой Земли, взяли курсы. Вот тогда э, на их официальном сайте и вообще информации в Мурманске, и во всех средствах массовой информации появилась о том, что вслед за нами в Мурманск пришел тримаран норвежский, который отправится в ту же самую экспедицию по тому же самому пути и будет на, пытаться нас обогнать. Мы с ними первый раз... Они нас где-то в море видели, потом рассказывают вот еще до первого порта где-то парус какой-то, заметили нас. У них поменьше размеров, у них, кстати, даже условия проживания на яхте намного хуже. То есть там еду они готовят на горелках, спят у них намного меньше пространства, намного холоднее все. Но все же они как бы отправились. Такие более экстремальные условия у них были, чем у нас. Но там такие мужики взрослые, закаленные, закаленные, да, своими путешествиями, экспедициями по жизни. И у них маленькая... Осадка, они могли пройти под берегом, там где Льда нету. То есть у них там, в принципе, всего полметра достаточно им, чтобы пройти под берегом. А нам же надо 3 метра у нас осадка, ну, как минимум. Вот. И поэтому нам вот этих берегов было нельзя, и мы во льдах в Натаймыре пробирались через этот mm-hmm. лед. А еще было как раз было принято решение, почему идти во льды. Во-первых, было непонятно, что там произойдет там, через неделю, например, э- отнесет ли лед или не вынесет его. Это первый вопрос. То есть можно было, в принципе, остаться где-нибудь под Челюскиным и дожидаться, пока лед уйдет, и мы пройдем по чистой воде. Но мы понимали, что за нами идет Тримаран, который пробежит это расстояние очень быстро. То есть он найдет себе лазейки под, под берегом и пробежит, и мы тогда останемся с носом. Ну, поэтому, собственно говоря, говоря, было принято решение идти, штурмовать и искать себе проходы через лед по-другому никак. Ну, оставаться и ждать, как бы это было не
1: вариант. Не вариант. А, Сережа, вот когда уже стало понятно, что вы победили? Вот как это было и какие там эмоции, чувства, как вообще происходило? То есть вот выход в пролив Ланкастер, это уже у нас Северная Америка, как раз там.
0: Ну, на самом деле, вот касается именно Норвесу, да, первый раз мы с ними встретились в Тикси-городе, познакомились, побывали в них гостях, они побывали у нас, потом... Мы первый раз встретились с Тримараном в Пивеке. Они зашли, чтобы пополнить запасы топлива. Вот тогда мы с ними познакомились. Вот. Потом мы на Аляске встретились. У них повредили себе штак, оторвалом. Ну, вот. Они ждали новое, а мы им подарили свои как бы, своих запасов стальной пруд, чтобы его повесить. А когда уже, была, уже знали, что это победа, ну... Но... Как-то... Как отмечали? Отмечали, наверное, на закрытым столом, когда пришли в порт последний крайний под Канады, вот где, в общем-то, как раз вошли в пролив и потом повернули, зашли в порт. А вот тогда стол накрыли и отметили это дело. Потом спустя там сутки пришел на Треморан, мы пригласили в гости. Вот они почему-то отказались. Почему, интересно.
1: Так или иначе, победа осталась за вами, предстоял еще путь домой. И э, вот еще такой вопрос, э, точнее, небольшой комментарий для слушателей. Э, Сережа – оператор фильма, который был создан по материалам экспедиции, автор большинства фотографий. Э, Я думаю, что мы сделаем так, что у наших слушателей будет возможность посмотреть эти материалы и, Сережа, к тебе вопрос, то есть, что было самым красивым в кругосветке? Ну, это понятно, что это может быть несколько каких-то моментов. Вот что тебе запомнилось? Что впечатлило больше всего?
0: Ну, запомнилось, наверное, самое интересное, вот именно самый экстремальный момент. То есть на тот момент, когда это было немножко так, не то, что страшно, но ну, опасность была очень довольно серьезная. Это была и швартовка на Новой Земле. Когда мы зашли в в бухту, и в лотцах было написано, о том, что в бух... эта бухта спасает от сильных ветров. А туда, мы поняли, что ветер только усилился, и весь ветер идет как бы с берега. А когда мы бросили якорь, его потащило, мы начали его забирать, он зацепился за что-то, плюс у нас были проблемы с двигателем, он мог любой момент заглохнуть, а сзади один нас скалы. Но вот эта смесь всего вместе... Мы начали пытаться этого якоря поднять. Мы использовали все лебедки, которые у нас только существуют, по обе стороны. Крутили по очереди без перерыва. В конечном итоге, там спустя полчаса, мы поняли, что мы зацепили за подводный кабель. То ли он электрический, то ли он был связной. Он связывал полярную станцию с военной частью бывшими. Вот, но можно сказать, что он же нам и, подарил, нас же и спас, скажем так. То есть он нас и оставил на месте, как бы, чтобы мы не двигались. Он был достаточно тяжелый, плотный. Вот. Мы на нем простояли где-то в течение там, до следующего дня. Вот, когда погода утихла, мы уже подошли к берегу. Самое красивая природа, дикая природа, природа, не тронутая человеком, она впечатляет, северная природа, айсберги, потрясающие красоты, ледники, это непередаваемо, это... тут все-таки есть такое чувство восхищения перед нашей планетой тем, что она нам дарит. В принципе, такую красоту можно, она везде разная, там, южные края, северные, в Антарктиде она по-своему, хотя этого ни разу не был, Но север все-таки он завораживает. Я могу сказать, что большинство людей, которые, да в том числе и я, людей, которые побывали на севере, они их, обратно, их обязательно тянет обратно. Я не знаю, как это объяснить, но люди говорят, да уже пора бы съездить и на юга отдохнуть, там и на солнышко посмотреть. Нет, хочется на север как бы, вернуться. Хочется продолжать свои путешествия именно в том направлении. Дикий мир, животные, это тоже отдельная история, потому что у нас был случай, когда мы с белым медведем постречались, с медведицей, с ее детенышами. Нам буквально не хватило там 50 метров выйти на берег, высадиться, и вы уже подплывали, и как раз медведи уходят. Мы такие, вот, здрасте, как бы, добрый вечер.
1: Они тоже вам
0: сказали здрасте? Да, они сказали нам здрасте, слава богу, они не стали к нам бежать, как бы, нас обнимать, вот, они спокойно шли к нам, но мы поняли, что нам все-таки придется удалиться с их территории, что нам придется вернуться на яхту, потом долго наблюдали уже с яхтой за ними, то есть на берег нам так и не удалось высадиться именно туда, куда нам хотелось, Кормить, конечно, их не кормили, нельзя, потому что они могут к этому привыкнуть, и потом бы всю кругосветку бы с нами ходили бы сзади, бы, плыли бы. Вот, Поэтому просто наблюдали, а потом просто рукой помахали, попрощались с ними и ушли. Вот. Тюлени попадались мало, немного, но были. Они немножко такие боязливые, они на расстоянии там... метров, потом пытаются под воду уйти. Моржи менее боязливые, они даже любопытные. Они к нам в гости приходили, вылезали, мы были пришатованы к льдине, они приходили к нам, плавали вокруг яхты, выныривали, сбирались на льдину, подходили к яхте. То есть очень любопытные животные, все интересно. Постоянно во время движения перед яхтой нырнут, позади яхты вынырнут, Пугали тоже, стоишь, чай пьешь, смотришь на вдали, перед тобой выпрыгивает.
1: Мордочка такая.
0: Морда, причем такая морда на пол, на пол тела выпрыгивает, как бы, и обратно под воду с брызгами. Вот. Нерпы, тоже такое милое животное, такое оно тихое, спокойное, плавает себе вокруг. Ты вот. тоже любопытничает. Полярную сову хотели увидеть. Безумно очень хотелось увидеть ее, не получилось. С китами тоже разошлись, знали место, где их искать, знали, где их можно найти, но как-то не получилось. В прошлом году уже была у нас экспедиция на ЗФИ, там да, там с китами мы встречались, а здесь в этой кругосвета не было. Дельфины были еще, да, вот... И Когда вышли из Мурманска, и когда в Атлантике уже в Канаде мы там встречались с ними, дельфины тоже очень такое интересное существо, как бы ну, очень интересные животные, которые, как вам в фильме показано, они выпрыгивают перед носом корабля, яхты. Вот то же самое у нас было. То есть мы идем под парусами, они как бы рядом с нами выпрыгивают, развлекаются, отдыхают.
1: Здорово. Сереж, вот замечательные такие картины я просто представляю твоим рассказам, ну, нас, думаю, у, слушателям. У,
0: у нас природа вообще разнообразная, если брать Россию, Канаду, Аляску, брать Гренландию, она везде немножко отличается друг от друга, она везде сама по себе красиво. Есть места красивые дикие, есть места, вот я очень запомнилась Гренландии своим ярким количеством домов, горами, вот Исландии своими гейзерами, вот России своим дикостью, вот именно полярными станциями заброшенными, воинскими частями, там Аляска запомнилась своими поселениями тоже, детьми, играющими на улице, то есть там это не, надо вот, все-таки смотреть, как бы, вот, что у них там происходит Но ну, маленький такой поселок, конечно, намного более развит, чем у нас в плане того, что государство поддерживает на более высоком уровне но там своеобразный народ там везде висят рога лежат животных бивни, моржей там шкуры, вот, им, в общем-то, разрешено просто охота, рыболовство, вот, они, это единственный их источник, источник как бы, и дохода, и проживания, и все, и вот они вот этим живут, то есть там они духа охотятся на китов, на моржей, вот у них все это находится, нам на Аляске подарили у усы кита вот там каждому там поделки из кита там капитану гуз кита там целиковый там у меня там оказались э, маржа э, клыки потом э, также находили черепа медведей видели наблюдали э, Потом вот еще, кстати, запомнилось очень сильно Нарвал. Это Нарвал, это, как вы напоминаете, у дельфина, но у него рок, впереди на голове, один такой длинный, большой. Вот, вот Мы, в принципе, Нарвалов самих не видели, но вот рог мы в руках держали, тоже очень такой. Угу. Сереж,
1: а время все-таки наше ограничено, поэтому я предлагаю перейти к следующей, заключительной части вопросов. А, вот после всего, что было пережито, твои мысли и чувства, когда пришвартовались в Петербурге?
0: Ну, у меня чувства были... Не было, ну, не знаю, как это передать. Голова была пустая. Я пытался себе голову вбить, что это Санкт-Петербург, вот они дома, вот причал, вот люди, вот мама с папой, вот там друзья. Вот, собственно говоря... Пытался себе вбить, но голова и тело, ну как-то боролось. она не понимала, что это уже все, это, это окончание экспедиции. Руки дрожали, сказать ничего не мог. Бэ, бэк мэк бэк, мэк с людьми как бы в основном молча. Вот, мандраж пропал, когда вот в метро, я помню, спустился. Ну, то есть мы потом еще яхту перешартовали в яхт поставили ее там. Вот. Подняли бокалы за удачное возвращение домой экипажем. И вот когда мы уже отправились в сторону дома, я помню, сел в метро, у меня там андраж, я, особенно пропал. И, собственно говоря, я только почувствовал только тогда, что вот оно родное метро, вот, вот, родные русский народ, вот, горожане моего города, что я еду в сторону своего дома, что у меня там будут родные, близкие, Ну, а до этого момента, говорю, еще не было такого чувства, что вот, да. То есть (съем) все, мандраж был, как бы не понимал, что происходит. То есть нет осознания того, что вот это окончание экспедиции, что вот это все, как бы, к чему-то шло, в принципе. (съем)
1: Каково быть мировым рекордсменом в России?
0: (съем) Не знаю, маме, папе, мне хорошо, в общем-то, больше никому, моим друзьям, наверное. Не, наши путешественники-полярники оценили тоже. Ну, в принципе, народ, который этим увлекается, очень здорово. То есть мы по-прежнему...
1: Но я знаю, вы стали их сменами года.
0: Мы, да. Федерация Парусного Союза Всероссийская нам присудила победили бы в номинации их смену года. Самый дальний спортивный поход приятно Также в Арктический международный форум у нас приглашали. Достаточно много писем пришло от людей, кто занимается путешествиями, полярников, которые просто сочувствующие. В тот момент были нам мы же вели блоги, нам приходили постоянно какие-то сообщения в блогах, письма в электронном виде людей, которые поддерживали нас в столь суровых условиях потом вернулся я со всеми иными чувствами чего хочется в жизни чего надо делать желание дальше продолжать добиваться того чего хотим достигать и заниматься в том же может быть направлении вот именно.
1: а что бы ты посоветовал людям которые хотят сделать нечто большое и значительное вот что войдет в историю с чего начать? Каким должен быть первый шаг?
0: Да, не то, что в историю войти. Вообще, в принципе, не бояться. Не бояться ничего. Все в жизни реально, все возможно. Было бы только желание и стремление. Да, тебе будет тяжело. Не спорим, все в жизни тяжело. Вот. Но все возможно, все реально. Есть, конечно, доля случайности, есть доля везения. Но все равно, если ты не будешь этого бояться, ты будешь к этому идти, обязательно удача будет на твоей стороне.
1: К сожалению, даже мы ограничены во времени, поэтому вынуждены завершить на. Нашу программу. Сережа, спасибо тебе большое за то, что нашел время и пришел в студию Подстер.
0: Вам спасибо за то, что пригласили. Очень рад вас видеть.
1: Друзья, я считаю, что страна должна знать своих героев, должна знать о том, что в нашей жизни осталось место рекордам и свершениям. Нам есть чем гордиться. В России достаточно смелых, отважных и решительных людей. И история кругосветной экспедиции яхты Петр Первый еще одно тому доказательство. Если мы захотим узнавать о таких историях, мы о них обязательно узнаем. И в завершении хочу сказать искреннее спасибо Сереже и всему экипажу яхты Петр Первый штаба экспедиции за эту победу. Низкий вам поклон, от нас сухопутных. Желаю удачи и новых горизонтов. Спасибо. Дорогие слушатели, специально для вас в описании этого выпуска мы разместили ссылку на фильм об экспедиции. Вы можете прямо сейчас увидеть океанские волны, арктические льды и лица героев рассказанной истории. До новых встреч!
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru